0: Ce soir, on voit que si quelque chose manque de vous tuer les trois premières fois, vous devriez vraiment pousser votre chance et continuer d'essayer. Vous apprendrez aussi que prendre quelqu'un sur vos épaules est à vos risques et périls. Il pourrait se plaire un peu trop là-haut. La créature du soir est un prof de natation qui a du mal à bien saisir son rôle. écouter écoutez Contes des soirs perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Ceci est l'épisode 48, jamais 203, où on retrouve le plus célèbre des marins, Sinbad. Pour ceux qui débarquent dans l'histoire avec cet épisode, Sinbad est un très riche marchand de Bagdad, mais il n'en a pas toujours été comme ça, car comme tous les protagonistes des histoires des mille et une nuits, il a beaucoup d'histoires à raconter. Celle de son ascension vers la richesse, mais surtout, celle de ses très, très nombreux naufrages. Au moment de l'histoire de ce soir, Sinbad est déjà revenu de trois voyages désastreux, qui par miracle ont quand même chaque fois réussi à le rendre immensément riche. Et une fois de plus, il s'ennuie. Pour les auditeurs Spotify, Apple Podcasts, ou autres applications qui permettent de noter le podcast ou de laisser un commentaire, je vous encourage vraiment à le faire. Si vous aimez l'émission, la meilleure chose que vous puissiez faire pour m'aider à la faire connaître, c'est de booster ses notes pour que les applications la proposent à plus de monde. Vous pouvez aussi partager vos épisodes préférés sur les réseaux sociaux. C'est une seconde pour vous, mais un geste énorme pour le podcast. Finalement, si vous voulez soutenir l'émission encore plus, il y a un lien Tipeee dans la description. Avec Tipeee, vous permettez à Comte des Soirs Perdus de continuer à vivre et vous recevez un accès à des épisodes inédits, des comptes personnalisés écrits rien que pour vous, et au livret, le banquet de l'homme en rouge, un compte dont vous êtes le héros. On pourrait penser qu'être le marchand le plus riche de toute l'histoire de l'Arabie serait assez pour satisfaire un homme. On pourrait penser que trois naufrages seraient assez pour décourager un homme de remettre les pieds sur un bateau. On pourrait même penser que frôler la mort de façon diverse et variée à chaque fois qu'on met les pieds sur une île étrangère serait assez pour qu'un homme décide de rester chez lui. On pourrait penser tout ça, et on aurait tort. Car... Quelques années après son dernier voyage, quelques années après avoir fait naufrage, après avoir été enterré vivant dans les tréfonds d'une montagne et s'en être sorti par miracle, Sinbad le marin décida que vivre dans le luxe et le confort ne lui convenait plus et voulut repartir en mer. Il rassembla des marchandises, s'en alla vers le port le plus proche et cette fois, peut-être refroidi par les nombreuses fois où un bateau l'avait abandonné en route, préféra prendre le temps de se faire construire son propre navire. L'affaire prit quelques mois, durant lesquels Sinbad fit la connaissance de plusieurs autres marchands. Lui-même n'avait pas assez de marchandises pour embarquer seul, et il leur proposa donc de l'accompagner. Pour le malheur de qui, cela reste encore à dire. Une fois un capitaine et un équipage embauchés, la compagnie était partie. Il semblerait que trois naufrages aient une manière de vous donner le pied marin et Sinbad furent ravis de constater qu'il ne lui était rien resté de son vieux mal de mer. Le navire faisait tranquillement route vers l'est. Le golfe persique était déjà loin derrière eux. Le ciel était aussi bleu que la mer, tandis que le vent se contentait d'une brise qui gonflait agréablement leur voile, sans soulever de grandes vagues. En bref, le voyage se passait très bien, et Sinbad regardait l'horizon avec confiance. Un horizon D'où j'aillit soudain une île minuscule, une haute montagne solitaire en son centre. Le navire n'avait pris la mer que deux jours auparavant, et Senbad aurait préféré ne pas s'arrêter si tôt. Mais en s'approchant, on commença à deviner les innombrables arbres fruitiers qui bordaient les coteaux de la montagne. Et l'équipage insista pour qu'on y fasse une pause. Le marchand n'en était pas vraiment fâché d'ailleurs, car il était lui aussi curieux de visiter cette île dont le capitaine n'avait jamais entendu parler. Pour avoir une meilleure vue des environs, il escalada la petite montagne avec ses confrères. Une vision vaguement familière l'attendait au sommet. Un énorme dôme oblong d'un blanc de marbre gisait là, dans un creux rocheux. Les marchands s'interrogeaient sur la nature de l'objet, lorsque ce dernier fut agité d'une brusque secousse. Le sol trembla et un craquement résonna. Sinbad comprit brusquement ce qu'il avait en face de lui alors qu'un bec monstrueux brisait le haut du dôme. C'était un œuf de roc. Les autres marchands en avaient aussi entendu parler. Ces œufs valaient une fortune si on pouvait mettre la main dessus. Mais celui-ci venait d'éclore. Personne ne serait assez fou pour acheter un oisillon qui, dans quelques mois, serait assez grand pour emporter les éléphants. Les marchands firent donc le choix raisonnable. Discrètement, ils retournèrent au navire, mirent les voiles et s'éloignèrent autant que possible avant que les parents du poussin ne reviennent. Ou, plutôt, c'est ce que Simbad leur conseilla, à de très nombreuses reprises. Mais ses compagnons avaient une autre idée en tête. La viande salée lassait très vite, et c'était là l'occasion de se faire un bon dernier repas avant de reprendre la mer. À coup de hache, les marchands défoncèrent ce qu'il restait de la coquille et traînèrent l'oisillon hors de l'œuf, avant de le découper pour le faire cuire, sous les yeux horrifiés de Sinbad. Le repas était en effet excellent. Mais les hommes n'eurent pas le temps de le terminer. Au loin, deux nuages sombres approchaient à une vitesse terrifiante. Le capitaine fut le premier à comprendre et depuis le navire, leur hurla de revenir à bord immédiatement. Toute la clique dévala la pente, laissant les restes de leur repas à même le nid. Le temps d'arriver au navire, il n'y avait plus de doute possible. Les nuages avaient chacun deux ailes immenses, si grandes que lorsque les oiseaux les survolèrent, le ciel s'assombrit comme en pleine nuit. Un vent fort les emporta aussitôt. Ils échappèrent au roc, mais quand ces derniers atteignirent la montagne, un cri horrible secoua l'air à des lieux à la ronde. Ils venaient sûrement de voir ce que les marins avaient laissé de leurs petits. Le ciel s'assombrit à nouveau. Les rafales que jetaient les ailes étaient si violentes qu'elles manquaient de renverser le navire à elles seules. Dans le ciel, chacun des rapaces s'était saisi d'un rocher, à côté duquel un éléphant passerait pour un nabo. Le premier roc laissa tomber son rocher sur le navire, mais l'adresse du timonier évita la catastrophe de justesse. Une colonne d'eau explosa quand le projectile toucha la surface et laissa derrière lui un trou qui laissait voir jusqu'au fond de la mer. Une marée blanche d'écume le remplit immédiatement, pendant que le second rocher tombait pile sur le bateau. Pas d'esquive possible cette fois. Des planches volèrent en tous sens, alors que le pont principal explosait en un nuage d'échardes. Le navire coula en un instant. La mer enragée engloutit les restes de l'embarcation et des marins. Les rocs s'en repartirent vers leur nid et le ciel s'ouvrit presque en même temps que la mer. Comme toujours, ce fut un véritable miracle que Sinbad s'en sorte indemne, accroché à un débris. Et, comme toujours, les épreuves que, d'une manière ou d'une autre, le marchand était parvenu à oublier lui revinrent en mémoire, claires comme du cristal. Pendant qu'il dérivait, Brûlé autant par le sel que le soleil, il eut tout le temps de regretter son envie d'aventure. Il se maudissait, ajoutait au sel de la mer celui de ses larmes, et plusieurs fois, il fut bien tenté de laisser le débris pour permettre à l'océan d'enfin l'engloutir. Pourtant, à chaque fois, un instinct l'en empêchait. L'envie de vivre était trop forte, et finalement, il sentit quelque chose sous ses pieds. Une plage. Tout occupé qu'il était à se morfondre, Sinbad n'avait pas vu approcher l'île sur laquelle les vagues venaient de le déposer. Le soulagement d'échapper à la mer lui fit abandonner aussitôt ses pensées morbides. Mais son corps n'était pas prêt à oublier si vite les jours qu'il venait de passer, sans eau ni nourriture. Heureusement, le bruit d'un ruisseau se faisait entendre non loin de là. Rampant sur le sable, le marchand découvrit un petit filet d'eau pure et fraîche. Quelques heures plus tard, ses jambes le soutenaient. La plage était étroite et raide. À quelques pas de l'océan commençait une forêt luxuriante où chaque arbre portait des fruits en suffisance pour nourrir une dizaine d'hommes affamés. Senbad remercia le ciel et dévora quantité de fruits qu'il n'avait jamais vus de sa vie. Les singes étaient nombreux parmi ces arbres et le marchand était attentif à ne pas toucher aux fruits qu'il refusait de manger. Il sévita par cet élan d'esprit des troubles malheureux qui l'auraient tué aussi certainement que la mer. La nuit finit par arriver cependant, et avec la fraîcheur des ténèbres, le soulagement premier du marchand le quitta, remplacé par une sensation terrible que l'île était tout à fait déserte. À nouveau, il entreprit des desseins contre sa vie, mais le sommeil le prit d'un coup pour l'empêcher de les mener à bien. Le lendemain, Sinbad se décida à explorer l'île. Si elle était déserte, tant pis, mais il en aurait au moins le cœur net. Et déserte, elle ne l'était pas, comme il l'a pris assez rapidement. Quelques minutes de marche à peine à travers la forêt, l'amenèrent à un nouveau ruisseau, bien plus large que le premier. Là, un vieil homme attendait, assis en tailleur au bord de l'eau une impression étrange se dégageait de lui. Sinbad n'aurait su dire si cela venait de sa peau, plus ridée qu'il n'aurait pensé possible, de son regard, aussi vide que celui d'un mort, ou simplement de la présence de ce vieillard, nu, au milieu de nulle part. La seule trace de civilisation visible sur lui, il la portait autour de ses hanches, en la personne d'un pagne usé et si déchiré qu'on se demandait s'il servait encore à quelque chose. Sinbad pesait encore ses pensées, que le visage du vieillard se tourna vers lui d'un coup. D'un geste, il lui fit comprendre qu'il souhaitait traverser, et que le marchand le prenne pour se faire sur ses épaules. Aucun son ne sortait de sa bouche, et Sinbad pensa qu'il devait être muet, ou ne parler aucune langue des hommes. Il est vrai qu'il semblait être abandonné là, depuis la chute de Babel au moins. Se disant que ça ne pouvait pas faire de mal à son karma d'aider un vieil homme, Sinbad le chargea sur ses épaules et traversa le cours d'eau qui, en son centre, atteignait bien sa poitrine. Arrivé de l'autre côté, lorsqu'il voulut faire descendre l'ermite, il sentit ses jambes se serrer d'un coup, si bien qu'il n'arrivait pas à s'arracher à leur prise. Le marchand se débattit et subitement, les jambes passèrent autour de son cou et se mirent à le serrer si bien qu'il perdit vite connaissance. Lorsqu'il se réveilla, le vieil homme était toujours accroché à lui. D'un coup de pied dans les côtes, il lui fit comprendre qu'il voulait qu'il se relève. Cette bade résista un instant, mais les coups se firent si violents qu'il obéit, une douleur cinglante lui brûlant le côté. Perché sur le marchand, le vieillard se fit conduire d'arbre en arbre, où il cueillait des fruits dont il se gavait à longueur de journée. De temps en temps, il laissait tomber sur sa monture un noyau encore entouré d'un peu de chair lui permettant de ne pas mourir de faim. Quand la nuit vint, il laissa le marchand s'allonger, mais ne desserra pas sa prise pour autant, et ce dernier était de toute façon si épuisé qu'il s'endormit tout de suite. Les jours passèrent ainsi, et Sinbad était certain que cette fois, son heure était venue. Il était cependant le genre de personne qui cherche toujours à améliorer sa condition, tant bien que mal et lorsqu'il put récupérer une courge séchée, il en profita immédiatement pour lévider et presser dedans le jus de raisin qui poussait en abondance dans ce coin de la forêt. Abandonnant la courge au soleil, Sinbad eut l'adresse de se faire conduire là à nouveau quelques jours plus tard. Le jus avait eu le temps de fermenter et le vin lui allégea bientôt le corps et l'esprit. Le vieillard ne mit pas longtemps à se rendre compte que le contenu de la courge égayait considérablement sa monture. Et subtilement, il lui fit comprendre à coups de pied qu'il aimerait en boire aussi. Il restait assez de vin dans la courge pour l'enivrer, et il s'enivra. Si bien que pour la première fois, sa prise se relâcha légèrement. Sinbad ne laissa pas passer sa chance. Agrippant solidement les jambes du vieillard, il le jeta au sol et lui écrasa la tête avec une grosse pierre. Il était libre. Le marchand n'aurait su dire quel instinct le poussa à s'enfuir immédiatement vers la plage, mais c'était réellement son jour de chance. Un navire passait tout près des côtes à cet instant et l'aperçut. Une chaloupe fut mise à la mer, mais elle s'arrêta à bonne distance de la côte, les marins criant à Sinbad de les rejoindre. Il se résolut à rentrer dans l'eau et trempé, les marins le hissèrent à bord. Lorsqu'il eut repris son souffle, il raconta son histoire à ses sauveurs. Vous avez rencontré le vieil homme de la mer et survécu Pas une personne ayant posé les pieds sur cette île ne lui a jamais échappé. Il ne dessert son emprise qu'une fois sa victime étranglée. Sinbad comprit alors pourquoi les marins étaient restés à bonne distance de l'île. Il remercia Allah et se promit, comme d'habitude, de faire un généreux don aux pauvres en rentrant à Bagdad. Mais il se rendit compte qu'il allait vite en besogne et se souvint qu'il avait tout perdu dans le naufrage de son navire. Le capitaine l'accepta pourtant à bord et Sinbad travailla dur pour payer son voyage. De nombreux marchands voyageaient avec lui et l'un d'eux sympathisa particulièrement avec Sinbad. Comble de la chance, le navire rentrait à Bassora. Mais il avait une dernière escale à faire avant ça. Quand ils arrivèrent à quai, le marchand demanda à Sinbad de l'accompagner. Il lui acheta deux grands sacs de jute et le recommanda à un groupe d'hommes équipés de sacs semblables. « Accompagnez ces hommes, faites comme eux, et surtout ne vous éloignez pas, car cette île n'est pas sûre en dehors des villes, vous seriez en grand danger. » Sinbad fit comme on lui recommandait, et après quelques heures de marche, le groupe arriva dans une vallée où poussaient par centaines d'immenses cocotiers. Les noix de coco étaient particulièrement appréciées, mais les cocotiers étaient rares et les escaladés étaient ardus et dangereux. Le marchand s'aperçut rapidement que telle n'était pas l'intention de ses compagnons. La vallée, outre les cocotiers, regorgeait de singes qui avaient filé en haut des arbres à leur approche. Les hommes se saisirent de pierres et se mirent à caillasser les bêtes. Enragés, ces derniers firent de même, jetant les noix de coco à la face des hommes. Lançant quelques pierres de temps à autre pour entretenir la colère des singes, ils remplirent rapidement leur sac et entamèrent le long chemin du retour. Le marchand qui avait présenté Sinbad au groupe lui acheta à un bon prix tout son stock de coco. Et ce dernier retourna en chercher le jour d'après et le suivant, jusqu'à ce qu'il ait tiré une petite fortune de ses fruits et en ait accumulé un chargement conséquent pour lui-même. Avec l'argent qu'il avait reçu, il compléta ses marchandises avec du poivre et des perles et rentra à Bagdad où il tira un grand profit de tout ça. Il n'oublia pas, comme promis, d'offrir un dixième de ses gains à la charité et coula à nouveau des jours paisibles. Jusqu'à la prochaine fois. Dans la vallée du Pau, dans le nord de l'Italie, les enfants pouvaient autrefois s'endormir au son d'une joyeuse comptine, qu'on pourrait traduire ainsi « Petit, petite, la Borda lit les beaux enfants de sa corde. De sa ficelle et de sa corde, elle les lit, ne les lâche pas. De son fil et de sa corde, les enfants ne reviennent pas. » Tous les enfants apprenaient comme cela à se méfier de la Borda, la sorcière des marais. Les nuits brumeuses, elle sortait sans bruit des eaux vaseuses et passait sa corde au cou d'un enfant qui passait par là. Le nœud ne se relâchait jamais et l'enfant suivait la sorcière jusqu'au marais. Jusqu'au fond du marais où il se noyait. L'histoire ne vient pas seulement de la peur de ces zones dangereuses mais aussi d'anciens rituels païens durant lesquels des sacrifices humains étaient offerts aux dieux, une corde liée autour du cou et noyés dans les marais. Partout dans le monde, ces régions humides, nappées de brouillard, ont toujours inquiété les gens qui vivaient à leur contact. En Irlande, on raconte que le coton des marais, ces petits plumeaux qui poussent dans les zones les plus traîtresses, sont les âmes piégées de ceux qui ont trouvé la mort à cet endroit, engloutis par la terre et l'eau. L'histoire de ce soir est le quatrième voyage de Sinbad. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à aller écouter les épisodes 25 et 28 de la saison 2, qui racontent le début de ses aventures. C'est déjà tout pour ce soir. Compte des soirs Perdus est une création de Lloyd et Billiana Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore, et nous soutenir sur Tipeee si le podcast vous plaît. L'émission sort un jeudi sur deux sur toutes vos plateformes de podcast. La prochaine fois, on ira en Italie pour voir que, dans le fond, Dieu a vraiment un faible pour les idiots.